0: 你现在收听的是《异鱼对话》第五十五集，我是石异鱼。大家晚安。过几天就是父亲节了，所以呢，我们今天会来一点应景的主题。今天要跟大家分享一部电影，叫做《我和我的冠军女儿》，是印度宝莱坞的作品，这、就是2017年上映的。当初会看这部电影呢，完全是因为这个演员叫做阿米尔汗。我第一次看到他的时候，是从一部叫做《三个傻瓜》的电影。那个时候因为剧情的关系，然后导致整部戏非常的吸引我，所以我也因为这样子就喜欢上了阿米尔汗。然后只要有他演的电影呢，我都会去看。所以后来就看了他比较新的《我和我的冠军女儿》这一部呢，是印度真人真事改编的电影，主要是讲述角力选手马哈维亚的故事。马哈维亚呢，因为生活和体质，所以放弃他的摔跤梦想。于是他希望他的儿子可以帮他完成未完成的梦，但是他却膝下无子，只有四个女儿。直到有一天，他发现他的女儿遗传他的摔跤天赋，他才发现只要可以得第一，不论是男生女生都可以。因此呢，这个故事就开始了。接下来我们就来一起听听这一段妇女的故事。马哈维亚一直希望他能有个儿子，帮他实现为印度夺金牌的梦想。可是他接连四个都是女儿，在他就要放弃的时候呢，他的女儿和其他的小朋友打架，但是女儿却毫发无伤。他才发现他的女儿遗传他的摔跤天赋，也能帮他实现梦想，因此开始致力培养女儿成为摔跤选手。马哈维亚和妻子说：“一切会使他们分心的事物，我都会去除。”因此，他严格的控制女儿们的饮食，不能吃点心，要喝牛奶。再来是把他们长长的头发剪掉，让他们像小男生一样留着平头，也不准他们出去玩，除了上课之外都要做训练。女孩们恨死爸爸了，觉得爸爸是个恶魔，而且他们也很讨厌训练，想尽办法要过得和其他人一样。在印度。十四岁之后的女孩都要依从父母的决定，嫁给一个从未磨面的陌生男人。那一天，吉塔和巴比塔瞒着爸爸，偷偷跟着表哥去婚礼上玩耍。在婚礼上的每个人都很开心，载歌载舞的。除了小新娘本人之外，今天会是改变她生活的一天，因为明天过后，她就是一个人的妻子了，不再是一个可以玩乐的孩子。后来，马哈文亚知道侄子带着两个女儿去参加婚礼。他气冲冲地跑到会场上，并直接给侄子一巴掌，整个场面都安静了。看到这一幕的女儿们也都吓坏了，但他并没有把女儿拖回去，反而是把吓坏的女儿们留在了现场。吉塔和巴比塔跑去新娘房，跟新娘埋怨说自己有一个不讲理的恶魔父亲，把他们的生活都给剥夺了。可是小新娘却跟他们说，她觉得这样的父亲比较好，她很羡慕。因为这样子，他们就可以跳脱体制，他们可以去上学，可以不用在年龄一到就要嫁给一个陌生男人。因为他们的爸爸让他们的生活得以有选择。听到这一番话之后，两姐妹终于明白爸爸的苦心。一直以来，他们都以为爸爸只是私心的想要完成他未完成的梦想，现在才知道，其实爸爸在另一方面也是想让他们的生活活得更自由一些。于是隔天。他们就开始自动自发的练习，不再排斥。后来时机成熟了，爸爸带着两个女儿去参赛。因为摔跤比赛都是男孩子，大家都看不起他们，不止看不起场上的女孩们，也看不起带他们去比赛的马哈维亚吉塔。上场的时候，裁判还要对方下手轻一点，因为吉塔是女生。后来吉塔赢了比赛，他们再回家的时候，整个镇上的人都为他们欢呼。从那次之后，就再也没有人会去取笑他们一家了。后来吉他的比赛一路顺遂，马哈维亚便把他送进了国家体育学院。但上大学的吉他却开始叛逆了，他开始留长头发，和朋友出去玩。但最重要的是，他开始轻视爸爸教给他一切的技术。上大学之后，吉他把教练教的当做是天，认为爸爸的一切都已经过时了。有一次回家，吉他想要展现给爸爸看什么才是新技术，便和爸爸来了一场对打。可是吉塔却输了。那一次之后，父女间便产生了隔阂。后来，妹妹巴比塔也进了体育学院，和姐姐住在一起。可是那时候的吉塔和爸爸还没有和好。也在那个时候，吉塔的状况一直很不好，屡战屡败。因此，妹妹巴比塔和姐姐说，她不应该要轻视爸爸的技术，因为他们也都是靠着这一些才能走到了今天。她建议吉塔打电话回家。这两父女间不知道有多久没有好好说话了。吉塔打了电话，是爸爸接的，但是吉塔却什么都说不出来。这一段时间的所有压力还有委屈，都变成了泪水倾巢而出。在电话的那一头，马哈维亚听着女儿的啜泣声，也是湿了眼眶。那一天无声的电话，却填满了父女之间的隔阂。在了解吉塔的问题之后，马哈维亚决定搬到学校附近。就像他们孩提时候那样，再一次亲自教导吉塔摔跤。吉塔也因为得到爸爸的指导，开始恢复了以前的水准。可是教练却不高兴了。在一次比赛上，马哈维亚坐在观众席，一边下指令给吉塔。吉塔全部都照着父亲的指令，因此赢了比赛。或许是觉得没面子吧，一个堂堂国家体育学院的教练，却比不上学生的父亲。比赛结束之后，马哈维亚被要求不能再进入学校，不然就要开除吉他。为了女儿，马哈维亚只好答应教练的要求，但她也没有打算要放弃训练吉他。她要吉他把比赛的影片全部都寄给她。透过影片，她可以知道女儿有哪些地方需要调整与改进的，再用电话把需要改正的地方都告诉吉他。就这样，父女透过电话远距离的教学，吉他进了奥运运动赛事的最高殿堂。一直以来都想为印度争一面金牌的梦想，现在就在眼前了。比赛的当天，马哈维亚一样在观众席上下令给吉塔，吉塔很顺利的击倒对手，但在一旁的教练看得很不是滋味。于是他把马哈维亚引诱到了杂物间，不让他出现在吉塔的眼前。看不到爸爸的吉塔在比赛中慌了，他开始失分。但他也想起来爸爸曾跟他说过，他不可能一直陪伴在他的身边。大多时候，他都要自己去独立克服。于是，在最后，他使出最难得分的动作，将对手环抱向后摔了出去，因此逆转得胜，为印度摘了一面金牌。而在杂物间的马哈维亚听到印度国歌响起，他知道女儿赢了。这个时候，杂物间被工作人员开启，他马上冲到了现场，与女儿相视对笑着。以上就是我和我的冠军女儿的故事大纲了。这部电影呢，其实远不只是妇女间的故事而已。它对印度来说还包含了很多意义，上是女性的议题。性别歧视在印度其实是很严重的，我想这个大家应该都知道。女生基本上在那里都被看成一个非常廉价的存在，而女性被性侵的比例也是非常高的。在2017年的时候，我看过一支专访印度新德里的男人们的影片。对于女孩们被性侵，他们有什么想法呢？他们的回答绝对让你瞠目结舌，你没有办法想象在这样文明的年代里，居然还存在着这样封建制度的想法。虽然现在已经是2021年了，但我相信这个状况应该还没有改变太多。我会把这个连接呢放在描述栏中，如果你有兴趣的话，可以自己去看。再说回来，这部电影。这部电影之所以会这么吸引人，是因为它是在讲述女性为国争光的题材。因为在印度的女孩呢，甚至是没有决定人生的权利。可是马哈维亚这个看似严厉的父亲，其实上却是无尽的爱。他希望女儿们可以有选择的能力。在大家都觉得只是父亲的一己私欲的时候，其实涵盖的是对于社会的体制、对于性别歧视的反抗。也因为马哈维亚一家的成功，而让更多的印度女性受到鼓励，投入体育赛事。这确实对印度的社会来说是一个不少的影响。而在节目最后呢，要插播一则新闻，是关于马哈维亚家族的。马哈维亚他们一家从那次之后，几乎女生呢都成了摔跤选手。而在二零二一年三月二十七号的新闻中指出，身为吉塔的远房表妹莉蒂卡，因为一分饮恨输了比赛，无缘夺冠。隔天被发现自杀身亡，沉尸在教练的家中。所以在这里还是要呼吁的大家：自杀不能解决问题，活着才可以。如果你的生活一直没有好转，没有人可以帮助你的话，请寻求社会的协助。你可以拨打安心专线 1925， 这是24小时的；或是生命线 1995， 再來是张老师专线1980。请再给自己一次机会。那今天的重点呢，还是父亲。在节目中呢，曾经分享过很多关于母亲的故事，可是对于父亲的却很少，所以我就想要为爸爸做这么一个单集。那过几天就是父亲节啦，你想好要怎么样庆祝了吗？我今年呢，有买一个蛋糕，还有一个皮夹，因为今年母亲节的时候，我一样也是买的蛋糕跟礼物送给我妈妈。我觉得父母之间其实都是会比较跟期待的，所以我们。做子女的要求，父母要公平。那我们同时对于他们，我们自己也要做到公平。所以呢，今年在母亲节我给我妈的，那我一样会在今年父亲节准备一样东西给我爸。可是我今年母亲节的蛋糕，因为买的太漂亮了，我买了一个玫瑰盛开的蛋糕给我妈，所以我今年在挑蛋糕的时候呢，就非常的苦恼。我在网络上看了半天，我觉得父亲节蛋糕大家都做的很简单、很朴素，没有像母亲节那样做的比较花俏精致。或许是因为动物的本能吧，对于母亲呢，我们有非常多的连结，所以才会绞尽脑汁的想要给母亲一个经验。而父亲节蛋糕的造型呢，多半都是胡子啊，不然就是领带，不然有一些人他干脆就没有做特别的造型，只是因为父亲节会推出一些比较特别的口味，像我之前看星巴克好像有什么芝麻口味的蛋糕，可是它表面也没有做什么太多的造型，它就是一个蛋糕，<笑>所以呢，我就因为蛋糕的造型不够惊艳这件事情，就找了非常的久。后来呢，我决定找了一间起司蛋糕。这间起司蛋糕叫做 Cheesy Up。会选这一间是因为我觉得它表面的插图很有趣。它或许只是一块很朴素的蛋糕，可是它在表面上，因为它应该是用烙印的吧？对，大家吃起司蛋糕应该都知道，就表面会有一些图案是这样烫上去的。所以它就特别烫了一个。什么真男人这种图案，我会把连接放在下方，你可以去看。因为其他的我觉得都很一般。我觉得这个虽然它也只是一个正方形的蛋糕，上面烙印着一些图案，可是它对我而言有一种幽默的感觉，有一种玩笑。所以爸爸在打开的时候，他就觉得，哎，它是一个扑克牌的那个国王的造型，然后旁边写什么什么什么真男人，我有点忘记了。反正我会放图在下方，你们可以去看。所以呢，如果你在为你的蛋糕烦恼的话，你也可以去看一下这一间 Cheesy Up， 但是我不确定你们听到的时候还能不能订，因为你们听到的时候应该是已经八月五号礼拜四，因为我很早就订了，因为我后来发现就是这种节庆的东西啊，如果你不早一点订，到后来你很难找到你想要的。因为可能你想要订一个像，假如说你想订这个蛋糕好。可是你在这么短时间订，它可能做不出来，因为它前面接待已经接满了。所以我现在就养成，就是可能下个月有活动，我从上个月就会开始看。所以我这个蛋糕在七月的时候就订好了，所以连礼物也是啦，礼物也是早早就订好，然后从 Seven 拿回来之后就先放在家里，到时候跟蛋糕一起送出去给老爸。好啦，那以上呢就是我今年父亲节为我爸爸准备的礼物啦。在节目的尾声呢，也要分享一下当初在选这一集节目主题的时候，觉得蛮巧的，因为那个时候我就跟小编二号在讨论，我就跟他说，因为父亲节要到，所以这个礼拜我想做一个父亲节的特辑。然后我们那时候在想，哎，父亲节好像没有办法讲太多，然后就讨论的其中，我就说，诶、哎，我们可以用分享电影的方式去讲一个父亲的故事。那时候在想关于父亲的电影。其实有两部，就是这一集的《我和我的冠军女儿》之外，那时候还有在选另外一部叫做《他不笨，他是我爸爸》，因为这两部都是我看过，然后在印象中是跟父亲有关系的电影。后来在选的时候，我还是选了这一部，但那时候没有想到，就是刚好可以搭上奥运的风潮。只是因为这一部比较新，还有就是因为这一部关于印度的有很多很多的议题可以讲，所以后来选电影这一部。然后我这时候在制作的时候，我就跟小编问号说：“哎，我们刚好可以搭上奥运呢。那最近在看奥运，不知道你是不是跟我们一样紧张呢？不论你是哪一个国家的人呢，都希望你支持的队伍呢都有好的成绩。这个四年一次的赛事，真的每次都很令人的期待。”当然，今年本来是二零二零年的嘛，但是到二零二一年才举行，这中间有非常多的阻碍，也有非常多现实的考量。虽然这次的奥运也是有非常多反对的声音，可是不论如何，它还是举行的。那实际上，那些人为什么会反对呢？身为不是日本人的我们，可能也不太清楚。但我相信他们反对的有他们的理由。但是也是很恭喜每一个得到好成绩的选手。也希望呢，这次的赛事都能够平安的结束。最后呢，还是要不免俗的祝每个爸爸们呢父亲节快乐。也希望呢，每个在听的你都有个美好的父亲节。欢迎点击描述栏中的链接，请石宇喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容的话呢，也可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事呢，欢迎来信到石宇的信箱 contact at 石宇点 c o m contact 小老鼠 s h i i y u 点 c o n。有一句话是这么说的：“那些爸爸没说出口的，都是爱。”感谢你的收听，我们下次见。